0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique et au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christophel. On sait, à moins qu'on ne fasse que supposer, que les sorcières chantaient, suivaient un certain rythme, un certain refrain. Mais de là à parler d'une musique sorcière, même si c'est pour dire qu'on ne sait pas à quoi elle peut exactement ressembler, ce serait peut-être déjà aller trop loin. Dans musique sorcière d'une certaine mairie Franco Léo, on pouvait lire en 1976 la musique des sorcières faisait partie d'un tout, d'une cosmogonie, et elle a subi la même répression que leur médecine, leur astrologie et leur savoir. C'est probablement par l'histoire de leur répression que l'histoire des sorcières est la mieux renseignée. Et pour cause, si on n'a peut-être jamais vu en vrai une sorcière voler sur un balai, on a pourtant bien instruit des procès en sorcellerie contre des femmes auxquelles on a reproché pour de vrai de voler sur un balai. Pour démêler, tout en les croisant, les procès en sorcellerie du Moyen-Âge et les activités musicales de l'époque, nous recevons deux médiévistes, l'historien Maxime Perbellini, qui termine à l'EHESS à Paris et à l'Université libre de Bruxelles une thèse sur les sorcières au Moyen-Âge, et la musicologue Isabelle Ragnard, qui enseigne à l'Université Paris-Sorbonne et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Leonardo Garcia Alarcon à la tête de la Capellia Mediterranea dans un extrait de Ulysse dans l'île de Circe de Josefo Zamponi, un opéra de 1650. Bonjour Maxime Perbellini. Bonjour. En, en 1650, il y a encore des
3: sorcières en vrai Oui, il y a encore des femmes qui sont accusées de sorcellerie, qui sont traînées devant les tribunaux, qui sont accusées et qui sont condamnées et même mises sur le bûcher encore au milieu du XVIIe siècle. C'est donc parce qu'il y a des inquisiteurs qu'il y a des sorcières alors, l'Inquisition n'est pas la seule institution judiciaire à condamner la sorcellerie. La justice d'Église condamne, mais également la justice royale, en tout cas dans le Royaume de France, oui. Il y, y a
0: un pic euh, de, de procès de sorcières un siècle avant euh, l'opéra dont on vient d'entendre un, un extrait. C'est 1550.
3: C'est ça. Euh, autour du milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, quantitativement, dans la documentation judiciaire, apparaît un pic hein, de procès de sorcellerie qui euh, occupe une grande partie des tribunaux en Europe euh, occidentale. Vous, vous préparez
0: une, une thèse sur euh, les sorcières, mais, mais précisément, vous êtes plutôt médiéviste,
3: c'est-à-dire que c'est le Moyen-Âge qui vous occupe Oui, moi je suis médiéviste hein, de formation historien, et je travaille sur euh, le, la genèse de cette euh, répression de la sorcellerie. Donc ça commence au Moyen-Âge Tout à fait. Alors vous pouvez donner une date 14e 15e siècle même si le euh, les choses sont en dès le 13e siècle comment alors, est-ce que on peut documenter alors ces. Euh ces procès en sorcellerie Alors pour ce qui est des procès, c'est la documentation judiciaire, mais on, pas, on peut également travailler sur d'autres documents, la, la littérature démonologique, les euh, traités doctrinaux, mais euh, également donc du coup la documentation du judiciaire, euh, les procès, et, euh, que ce soit devant les, des instances ecclésiastiques, l'Inquisition ou euh, des cours laïques, des tribunaux séculiers, la justice royale en l'occurrence, puisque je travaille sur le Royaume de France.
0: Mais alors, est-ce que donc, euh, nos, nos sorcières françaises sont, euh, encore une fois sorcières, parce qu'elles sont accusées de faits de, de sorcellerie, ou est-ce qu'elles le sont, euh, j'allais
3: dire, volontairement Alors, l'historien qui est en moi vous dirait que je, je ne traite ce sujet qu'à travers donc, le prisme d'un éloignement euh, nécessaire, salutaire, puisque pour moi, une sorcière est avant tout une personne que l'on accuse, que l'on soupçonne de sorcellerie. Mais ça veut dire qu'on la désigne comme telle, Elle est plus désignée. qu'elle ne se désigne elle-même telle dans les, dans les procès, en tout cas, si le, une personne se désigne par l'intermédiaire de, de son aveu d'avoir pratiqué la sorcellerie, de s'être rendue au sabbat, d'avoir adoré le diable, on peut, en euh, tout cas, le, la, la démarche historique nous, nous impose hein, un, un retour euh, réflexif, dans le sens où euh, cette, cette accusation, cette, cette, cet aveu de, d'avoir pratiqué la sorcellerie, est le, le fait d'un processus judiciaire qui euh, ne doit pas nous faire... Euh, oublier que euh, cette, cet aveu procède d'un système judiciaire qui a vocation à accuser et à dénoncer la sorcellerie. Du coup, je, je ne peux pas vous affirmer que euh, ces personnes se revendiquaient être sorcières. Elles sont plutôt euh, en prise avec un système judiciaire qui les accuse. Et c'est quoi les faits qui leur sont reprochés C'est quand même pas de voler sur un balai Si l'accusation du vol magique fait partie hein, du système des condamnations qui sont prêtées euh, aux sorcières, le crime de sorcellerie est un crime cumulatif. C'est-à-dire que le le sortilège, le le maleficium, euh, a une amplitude criminelle fort vaste qui euh, recouvre des réalités très différentes, qui va de l'infanticide au cannibalisme, à l'utilisation de plantes à vocation de faire un un sortilège, mais euh, recouvre également l'adoration du diable, l'apostasie, le reniement des sacrements, l'adoration du diable, au cours du sabbat, donc du coup qui sont des réunions secrètes, nocturnes, au cours duquel euh, le diable est adoré, euh, parfois même baisé sur sa main ou sur son anus. Euh, voilà, le, le crime de sorcellerie est, est un creuset cumulatif de tout un panel criminel. Et à
0: quel point est-ce qu'il est marginal, c'est-à-dire ça représente quel pourcentage
3: de la population générale dans la documentation judiciaire, pour la fin du Moyen-Âge, le crime de sorcellerie n'est, n'occupe pas le devant de la scène. C'est un, un crime qui, qui apparaît régulièrement dans la documentation, mais il n'en occupe pas une, une part extrêmement importante. Vous, vous qui travaillez sur le Royaume de France, est-ce que c'est homogène sur le territoire, ou est-ce qu'il y a des, des clusters Il y a des clusters, c'est le, le coronavirus nous permet de, de remployer ce mot qui est à, à la mode aujourd'hui. Euh, oui, il y a des territoires, des zones géographiques, où l'accusation de sorcellerie prend plus que dans d'autres endroits. C'est où euh, Certains espaces, notamment en périphérie du Royaume de France, le Poitou, l'Auvergne, le Dauphiné, l'espace bourguignon. Est-ce que c'est à peu près la, la même cartographie que... L, et, le la... midi, le, pardon, et le Midi, évidemment, j'oublie, pardon, le Midi. Il ne faut pas oublier que le Midi. <rire> euh,
0: est-ce que c'est la, la même géographie que pour les faits c'est une bonne question, je n'ai aucune idée. Bien. Non, mais parce que bon, on va sans doute aller de, de, de l'une à l'autre entre sorcières et fées, parce que ce peut-être pas exactement les mêmes individus, mmh. mais c'est quand même peut-être parfois les, les mêmes soupçons. Bonjour Isabelle Ragnard. Bonjour. Vous, vous travaillez aussi sur le, le Moyen-Âge, pas du tout spécifiquement sur les sorcières, mais plutôt sur les musiciens et les musiciennes, ou l'inverse. Euh, est-ce que les, les musiciennes peuvent être soupçonnées de, de sorcellerie
2: alors les musiciennes, pas plus que les musiciens, disons que ce qu'on appelle euh, les musiciens, on va pas dire seulement professionnels, on les dit jongleurs, et pour les femmes jongleresses, puisque le féminin de tous les mots existe au Moyen-Âge, et pour tous les instruments, je pense qu'on y reviendra.
0: C'est une époque oui. inclusive
2: ah, totalement, <rire> on peut s'en inspirer. Tout à fait. Et euh, ils ont, euh, ils peuvent avoir une mauvaise réputation au sens où ils sont itinérants et on se méfie beaucoup au Moyen Âge de tout ce qui n'est pas euh, fixe, dont on ne peut pas dire qui est le père et d'où tu viens. Et donc ils sont itinérants, vagabonds. Donc on peut les soupçonner d'avoir des pratiques diverses. Vraiment, est-ce que c'est la sorcellerie Moi, j'ai pas vraiment d'exemple, mais en revanche euh, bah, ils peuvent être voleurs, ils peuvent de toute façon euh, ils disent aussi la comédie, hein. Euh, ils sont pas seulement musiciens, ils sont aussi ils racontent des histoires, donc en fait sont assez proches du diable parce que euh, si on peut avoir de multiples identités, c'est le diable. Ah oui, leur ambivalence le euh, euh, par
0: voilà. la pratique artistique euh, les rend euh, suspect. Euh, Maxime Perbellini, vous avez trouvé euh, une musicienne qui a été euh, l'objet d'un, d'un procès en sorcellerie euh, à la fin du XIIIe
3: siècle. Oui, tout à fait. Je, le, je, je n'ai pas retrouvé le procès en tant que tel. Le, cette euh, ménestrelle de Vielle qui euh, se prénomme Jeanne Creuteau, je l'ai rencontrée dans une lettre de rémission au début du XIVe siècle, en 1340. Alors, elle était joueuse de vielle,
0: Oui. Avant, peut-être, de détailler ce qu'on lui reprochait, on va écouter ce que pouvait jouer une vielle de l'époque. Vous nous avez apporté un enregistrement, Isabelle Ragnard, mais en quoi cet enregistrement reflète ce que pouvait Jeanne Creto interpréter
2: Alors, l'enregistrement va être pour un instrument seul, la vielle. C'est une vielle à archet. Donc, euh, pour faire simple, c'est euh, l'ancêtre du violon hein, et de tous les instruments à cordes frottés. Donc, ça n'a rien à voir avec la vielle à roue. Mmh. Donc, c'est vraiment deux instruments complètement différents. Le, la vielle à roue, on dit symphonie au Moyen-Âge, ou mmh. chiffonie. Donc, euh, vraiment, il n'y a aucun, aucun doute. Et euh, là, ça, ça va être un extrait du XIVe siècle d'un manuscrit euh, conservé euh, à Londres, mais qui vient d'Italie et qui nous donne euh, une vingtaine de pièces euh, purement instrumentales, ce qui est assez rare puisque euh, on a surtout conservé de la musique vocale et euh, dans cet extrait le titre est Isabella mais c'est juste un hasard <rire> il est surtout très virtuose on va voir quelque chose un instrument soliste qui n'est plus du tout lié à la voix d'aucune manière et qui peut être même n'est pas euh, fait pour être dansé même si ça a une forme d'estampie qui était la danse au Moyen Âge mais qui devient un morceau autonome
0: Randall Cook, Cook. Euh, qui interprète euh, cette pièce du XIVe siècle. En quelle mesure est-ce que Jeanne Creto euh, jouait comme ça Même si c'était euh, quelques décennies euh, plus tôt, euh, les, les traces euh, de partitions qu'on, qu'on a de l'époque laissent penser que c'était vraiment quelque chose qui ressemblait à ça
2: Oui, alors là, c'est vraiment une partition du XIVe siècle italien. Donc c'est su- il y avait autant de notes sur la partition. Et toutes les notes que vous avez entendues sont sur la partition donc, c'est très, très virtuose. En France, au XIIIe siècle, on a des cas de, d'estampilles beaucoup plus simples, qui étaient sans doute là pour faire danser, qui sont conservés dans ce qu'on appelle le manuscrit du roi ou le chansonnier du roi. Donc on a une, une poignée, on a huit, huit pièces qui sont purement instrumentales et qui étaient sans doute jouées à la vielle. C'est intéressant parce que la vielle, c'est vraiment l'instrument oui, du XIIIe siècle. C'est l'instrument phare, en fait. Il le, le, y a autrement des, des harpes et on commence à avoir des luttes. Mais la vielle, c'est l'instrument typique du jongleur et de la jongleresse.
0: Et alors, Jeanne Creteau, elle était ménestrelle de vielle. Pourquoi oui. est-ce qu'on disait comme ça
2: Parce qu'on dit toujours, on, on nomme les instruments, enfin les musiciens par leur l'instrument
0: les, les musiciens qui pratiquent un instrument oui. ça veut dire qu'on fait une séparation entre ceux qui font de la musique par instrument et ceux qui font de la musique par la voix les chanteuses et les chanteurs
2: alors les chanteurs et les chanteuses on peut dire chanteurs chanteuses cantatrices ou bien ménestrels de bouche
0: ah on dit menestrelles de bouche oui,
2: on dit de bouche pour les alors ménestrel EL pour un homme et Ménestrel 2LE pour une femme, de bouche, donc ça veut dire chanteur ou chanteuse.
0: D'accord, euh, mais parce qu'on avait quand même une espèce de hiérarchie symbolique entre ceux qui pratiquaient la musique par la voix et ceux par l'instrument
2: euh, Elle est dans la symbolique euh, ecclésiastique, après dans la pratique, il euh, peut y avoir des musiciens, euh, donc les musiciens sont ceux qui sont itinérants, euh, se font payer, et d'après ce que j'ai vu... Euh, un instrumentiste peut être aussi bien payé qu'un, qu'un chanteur ou qu'une chanteuse. Enfin, c'est pas tellement l'instrument. Et c'est pas plus
0: cher. Parce qu'aujourd'hui, on paye un peu plus cher hein, les... Ouais, les chanteurs les et les artistes chanteuses. Lyriques, ouais, dit, ouais.
2: Non, je pense que c'est vraiment selon le goût du mécène hein, qui aime tel ou tel instrument ou tel. Et puis voilà. D'accord. Et puis la prestation de la personne.
0: C'est déjà presque une question d'agent.
3: <rire> — euh, Maxime ?— Oui. Non, après, juste pour rebondir, il hein, ne faut jamais oublier que le, le Moyen Âge, et d'autant plus hein, le XIIIe siècle, est, un, est une période de, de grande classification du réel et, du, et notamment des métiers. — euh, On aime ça, mettre des mots. — On aime mettre des mots. On aime euh, différencier très précisément les statuts. Et surtout que, j'imagine, entre ministral de Bouche, ministral de Vieille, il y a une réalité juridique derrière, notamment pour la rémunération.
2: Ben Là, euh, dans cette hiérarchie, c'est vraiment une hiérarchie de la musique en tant que telle euh, vocale-instrumentale. Mais euh, au niveau de l'interprète lui-même, là, on est dans le monde profane. Donc, de toute façon, ces hiérarchies euh, qui sont héritées de l'Église ne fonctionnent pas tellement bien. En revanche, ce que je voudrais euh, signaler, c'est au sujet des métiers. C'était intéressant ce que vous disiez sur les métiers. Euh, Le premier statut des des musiciens, c'est donc à Paris. 1328, 1328, donc on est on est au XIVe siècle. La première C'est, juridiction en fait. Euh, le premier statut d'organisation, ouais, d'organisation d'une du métier. Corporation, ouais. La corporation <rire> des ménétriers. Et alors il y a huit femmes qui signent, qui font donc euh, euh, il y a toute une liste. On a les noms vraiment de ménétriers, euh, enfin ménestrel, ménestrelleux, jongleur, jongleresse Les quatre mots sont indiqués dans le ouais. statut 1328 et dans les signataires donc nommés il y a huit femmes. Donc qui exercent, ça veut dire qu'elles exercent vraiment, professionnellement.
0: Qu'elles sont payées pour jouer de la musique
2: euh, bah, C'est plus que ça, elles en font leur métier, et peut-être même qu'elles emploient d'autres personnes, puisque les personnes qui sont nommées sont en fait des chefs d'entreprise.
0: Mmh. <rire> Elles avaient la licence de, de voilà. d'organiser des spectacles. Alors
2: et c'est pour Paris et oui et donc c'est et là on parle on ne dit pas si les chanteurs ou les instrumentistes seront mieux payés que d'autres mmh. et simplement euh, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils vont chanter oh, enfin ils n'ont pas le droit de dire euh, de, de s'embaucher deux fois quoi de de signer deux contrats pour deux périodale et d'envoyer quelqu'un d'autre, ça ils n'ont pas le droit Donc ça c'est
0: 1328 donc c'est voilà, le, le, le démarrage du, du statut de, de ménestrel. donc et 1340 on a donc ce procès euh, envers Jeanne Creto. qu'est-ce qu'on lui reproche à cette ménestrel de Vielle, Maxime Perbellini
3: Alors si je reprends euh, exactement la qualification de ce qu'on lui reproche elle est euh, emprisonnée dans les geôles de l'évêque d'Amiens pour le soupçon de ce que l'on disoit, qu'elle avoit ensorcelé ou envoûté Pierre Coquel, un clerc, et fait tant par son mauvais art et engin, qu'il est soit devenu son ami et avoit en haï sa famée, c'est-à-dire sa réputation, son honneur. En fait, elle l'a dragué, si je comprends bien. Je pense
0: voilà, qu'il y a une histoire de cœur. <rire> et donc, ça veut dire qu'elle drague ce, ce, ce clerc qui s'appelle Pierre Coquel euh, et lui euh, crie au
3: non-consentement et donc la L'accuse de sorcellerie L- Lui, peut-être pas, mais en tout cas, euh, le, l'institution ecclésiastique dans laquelle il s'inscrit crie au détournement de euh, la bonne réputation de ce clerc, en tout cas, qui a certainement euh, peut-être échappé à ses obligations envers l'Église. Mais alors, quelle est la différence entre être sorcière et être séductrice je dirais la qualification de, de ce qui est reproché. <rire> ou ou le, le, le degré de le, le déshonneur le, le de, de la victime. Oui, le, le degré ou le, le, la subversivité de la séduction. Isabelle
2: Oui, peut-être euh, on, on pourrait parler de, d'une chanson, enfin, du fait qu'on met beaucoup en regard au Moyen-Âge, là ça sera plutôt XIIe siècle, mais on va dire que ça continue. Marie, donc, qui est saluée par l'ange comme Ave Maria, et puis à l'inverse, Eve, Eva, qui est la tentatrice. Et euh, si vous le permettez, je, je voudrais bien vous faire une, une citation euh, d'abord de deux euh, historiennes et, et spécialistes de la littérature médiévale, Geneviève Brunel-Aubrichon et Claudie Duhamel-Amado, qui ont écrit donc, dans la collection La vie quotidienne. Donc c'est La vie quotidienne, Autant des troubadours. Et elle parle des femmes. Il y a un petit chapitre qui s'appelle « Filles d'Ève » et voilà ce qu'elles disent. « Dans un monde d'hommes, le mâle Moyen-Âge, selon l'expression de Georges Duby, les femmes existent avec deux fonctions essentielles. Celles de tentation, elles sont filles d'Ève, et celles de la reproduction. Elles sont destinées par leur nature, au sens médical du terme, à enfanter. Séductrices et maternelles, elles attirent et effraient les hommes. » Elles sont protectrices et dangereuses. Il faut les couvrir des loges et s'en préserver tout à la fois. Donc ça c'est ce que disent nos historiennes. Mais au XIIe siècle, Gautier de Coincy, qui est un clerc et qui écrit beaucoup de chansons à la Vierge Marie et aussi des miracles, écrit une chanson dont le refrain. Alors le titre est « Entendez-tuit ensemble », donc écoutez tous le salut de Notre-Dame. Mais le refrain dit. Eve à mort nous livra, et Eve apporta V, ça veut dire malédiction, mais tous nous délivra et mis à port, Ave, Maria. Donc être rendu à bon port. Voilà, donc c'est ce jeu sur Ève et Ave. On va écouter euh, Brigitte Laine Brigitte qui l'interprète in... oui. voilà, et euh, elle est accompagnée par une vielle.
0: Brigitte, Laine, Ensemble, tweet euh, Ensemble, euh, donc on est euh, effectivement dans cette euh, ambivalence euh, entre les les deux versants du du, du féminin. Maxime Perbellini, euh, c'est une ambivalence qui euh, est est présente sur tout
3: le Moyen-Âge Oui, sur tout le Moyen-Âge, en effet, puisque dans les imaginaires médiévaux, le féminin possède un double horizon à la fois valorisé et dévalorisé, que l'on retrouve, comme euh, vous le le disiez, dans euh, ces deux figures féminines hein, totalement antagonistes euh, entre Ève et euh, Marie. Dans euh, la littérature médiévale, il est intéressant de noter que euh, dans le cadre de la querelle des femmes, il y a euh, une, une instrumentalisation hein, de euh, la sorcellerie au profit de ce double statut que possède le féminin dans les, les imaginaires médiévaux. Par exemple, dans le euh, champion des dames de Martin Lefranc, qui est d'ailleurs hein, dans le cadre de, de cette œuvre, où apparaît la première fois en 1451 une représentation hein, d'une sorcière sur un balai, le, les sorciers et les sorcières participe à une rhétorique de dévalorisation du féminin. Évidemment, Martin Lefranc, lui, est un défenseur de la cause féminine, mais dans la bouche de l'un des détracteurs, hein, puisque le champion des dames est un dialogue entre un adversaire et le champion de la cause féminine, la sorcellerie et les sorcières viennent... Montrer participe donc du coup à une rhétorique très forte de dévalorisation du féminin. C'est devenu, à la fin du Moyen-Âge, un argument pour dévaloriser les femmes.
0: Parce que oui, c'est pour ça que je demandais s'il euh, y avait euh, sur le territoire les faits à peu près au même endroit que les sorcières, puisque de la même façon qu'il y a l'ambivalence tentatrice, reproductrice, on pourrait dire qu'il y aurait une ambivalence euh, satanique, féérique, qui euh, pourrait s'emboîter de la même façon. Mais pas tant que ça. Isabelle Ragnard, vous, quand je vous ai dit, euh... on fait une émission sur les sorcières, vous êtes allé chercher des mélusines Oui, et en me disant, bah oui,
2: parce que j'ai bien j'ai, j'ai essayé d'en trouver dans la musique, et il n'y en a pas, enfin qui sont nommés. Enfin, il faut avoir des noms. Et on a des... Il y a Circe, effectivement, mais qui ne va pas être, euh, d'abord, euh, c'est la mythologie. On a de la mythologie dans les chansons médiévales, mais Circe, pas spécialement. Euh... Euh, donc j'ai pensé à Mélusine qui est quand même présentée comme une fée mais oui, alors est-ce qu'elle est sorcière Non enfin...
3: Euh, mais, l'usine, euh, mais l'usine est présentée comme une fée. Euh, il, intér- il faut, je, je pense, replacer, euh, se concentrer très spécifiquement, lorsqu'on veut aborder ces sujets, sur le lexique qui est employé par les médiévaux, notamment dans, les, dans la littérature, puisqu'il y a une, une qualification qui est très précise hein, une, une, dans le lexique entre euh, les sorciers et les sorcières, hein, qui est un mot qui apparaît pour la première fois dans le roman des à la fin du XIIe siècle. Les enchanteresses, les magiciennes, celles qui euh, finalement des mots qui sont attachés euh, à des, euh, des personnages qui sont issus de la culture euh, antique et euh, les fées, euh, les, les fata, les fatés, qui euh, elles euh, apparaissent dans la littérature romanesque également hein, au, au Moyen Âge central. Et ces trois, euh, ces, ces trois euh, lexiques, ces trois finalement personnages euh, typiques. Hein, de, ces ces motifs que l'on retrouve dans, dans la littérature à la fin du Moyen-Âge euh, procèdent d'une, d'une idée euh, unique, c'est celle de femmes qui possèdent euh, des euh, pouvoir, des dons qui leur permettent de dépasser hein, le cadre de la nature hein, qui est défini par Dieu, de la création, mais qui euh, vont suivre des voies assez différentes qui ne se rencontrent pas forcément dans euh, les imaginaires euh, ou dans euh, la littérature médiévale.
0: Parlons un peu des hommes, parce qu'il n'y euh,
3: a pas que des magiciennes, il y-, y a Merlin l'Enchanteur. Il y a aussi des hommes, et que ce soit dans, dans donc du coup dans la littérature hein, romanesque ou merveilleuse, euh, comme dans les procès, il y a à la fois des hommes et des femmes qui sont accusés de, de sorcellerie, à qui on prête aussi des dons de...
0: Et c'est paritaire à peu près C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de sorciers, il y a plus de sorciers
3: que de sorcières
0: dans, euh, les, dans les procès
3: tout dépend en fait de euh, des espaces et du temps que l'on prend en considération pour répondre à cette question. C'est une... Ça dépend des périodes. Ça dépend des ça dépend des périodes et, des et ça endroits. surtout des, des, des endroits. Par exemple, pour le royaume de France 14 15 e siècle, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui sont euh, soup- soupçonnés euh, de sorcellerie. Dans d'autres endroits, euh, dans le midi par exemple, notamment euh, euh, à Toulouse euh, ou euh, dans le Dauphiné, la documentation judiciaire révèle un nombre majoritaire de femmes. Ailleurs, dans l'espace euh, alpin, il y a certains foyers de répression où il n'y a quasiment pas de femmes que des hommes, pour la fin du Moyen-Âge. Donc l- la réponse ne peut pas être unique, et ça dépend du temps et de l'espace.
0: D'accord, et ça, il n'y a pas de, de raison euh, possible à déduire de tout ça Il y a des raisons symboliques, des arguments qui permettraient de le
3: justifier ou... Il y a des... Euh, en tout cas, dans la littérature doctrinale, hein, celle qui euh, euh, schématise, qui euh, conçoit hein, la, la répression de la sorcellerie, jusqu'à une troisième quart du, euh, du 15e siècle, il n'y a pas une réelle focalisation sur euh, la femme en particulier. Hein. Ça procède plus de la fin du, du 15e siècle, et notamment dans le marteau des sorcières, hein, où les, les inquisiteurs dominicains euh, Henri Sitoris et Jacques Sprenger euh, indiquent que, euh, il, il faut faut s'intéresser plus spécifiquement euh, aux femmes qui euh, sont soupçonnées de sorcellerie. Avant, on s'intéresse autant aux hommes qu'aux femmes.
2: Moi, j'aurais une question. Oui. <rire> Est-ce que, dans votre recherche, vous avez trouvé enguerrand de Marigny
3: enguerrand de Marigny, oui, qui est soupçonné d'avoir empoisonné. Voilà. Et, oui. donc, euh, oui. et, et cet empoisonnement euh, s'appareille à une accusation de sorcellerie. Il empoisonne qui euh, La reine Jeanne.
2: Oui, alors En de Marigny, c'était le, le ministre un peu tout-puissant de Philippe le Bel, il faut quand même resituer un peu, donc c'est, on est au début des rois maudits, hein. oui. et, et effectivement on a des, des chants, enfin il y a le, un fameux document qui s'appelle le, le roman de Fauvel, qui raconte un peu cette histoire en termes voilés, symboliques, et euh, en guérant de Marigny, il y a des motets donc, qui sont composés sur sa déchéance. Et j'avais effectivement lu qu'il avait été accusé d'empoisonnement et de sorcellerie. Et il a fini pendu. Il là. a fini
3: pendu. C'est intéressant que, que, vient, que cette, cette, cette question soit, soit posée. Puisqu'il existe dans la qualification criminelle de la sorcellerie un truchement très important où la frontière entre le poison et l'accusation de sorcellerie sont finalement très ténu, et où euh, le poison, le venificum, euh, participe finalement d'un, d'un crime où la sorcellerie peut, être, peut englober, comme je vous disais finalement, des choses très diverses.
0: Isabelle Ragnard, qui sont ceux qui chantent Vade Rétro-Satanas
2: Ah bah justement, ça tombe très bien Vade Rétro-Satanas parce qu'il il se trouve dans plusieurs manuscrits, notamment dans le roman de Fauvel, que je viens d'évoquer, et aussi euh, ça fait partie des fameux... Car- Carmina Burana, donc euh, conservée dans un monastère en, en Allemagne. Euh, c'est des chants latins, plutôt chantés par des clercs. Alors après, on peut dire des goliards en rupture de banc, on peut dire ce qu'on veut, mais disons que ce sont, c'est un conduit, donc une chanson euh, monodique, qui peut être ensuite, euh, on peut lui ajouter plusieurs voix, donc chantée par euh, des hommes, essentiellement, vu, vu le texte, mais pourquoi pas des femmes, dans des contextes qu'on situe mal, parce que ce n'est pas dans l'Église. Ce n'est pas, c'est parce pas que liturgique, c'est... Non, ça c'est peut pas dans pas la parce... rue. Bah oui, ce n'est pas parce que c'est du latin que c'est dans l'Église, ce n'est même pas paraliturgique, c'est simplement de la littérature en latin. Et là, ça évoque le diable, effectivement, ça commence par ce fameux te- vers retro satanas Alors le texte dit « Retire-toi, Satan, emporte tes fables » car tout ce que tu conseilles n'est qu'instrument du mensonge. Je maudis les paroles des flatteurs et je n'encourage le vice de personne en flattant. Mais j'ai pris garde au nom de flatteurs dont j'ai toujours évité, l'artifice de la fraude. Et ça continue. Donc là, c'est autour de la fraude. Et on le cite dans le roman de Fauvel, parce que Fauvel est celui qui est le mensonge. Il est composé de velles et de fausses, de faussetés voilées. C'est l'hypocrite euh, à la tête du pouvoir. <rire> et voilà, donc ce des rétro satanas qui va être chanté ici. Euh...
0: Par Diabolus in Musica. Voilà
4: oder ihr trust
0: Diabolus, musica interprété interprétée, vade Rétro, Satanas. La figure euh, du diable évolue euh, au, au Moyen-Âge, Maxime Perbellini. Ça, ça devient un diable trompeur très
3: incarné, alors Oui, tout à fait. Incarnation de cette, euh, de cette figure diabolique, hein, du diable qui est le grand trompeur et qui... À partir du XIIIe siècle, dans la démonologie, et notamment sous l'influence de la scolastique, les pouvoirs du diable évoluent et vont prendre une réalité tout à fait matérielle, tout à fait fait, euh, tangible. Et où, euh, en employant ce nouvel appareillage scolastique, dans les accusations de sorcellerie, Le diable euh, utilise hein, des instruments pour mettre en péril la société chrétienne, pour mettre en péril l'œuvre de Dieu. Et ces instruments sont les sorcières et les sorciers, avec euh, lesquels hein, ces sorcières et ces sorciers ont pactisé avec le diable. L'idée du pacte est réellement l'idée du libre-arbitre, qui est inauguré par la pensée scolastique de Thomas d'Aquin, qui euh, est l'idée d'un, d'un contrat euh, volontaire ou tacite entre un individu et le diable, par lequel euh, celui-ci obtient, donc plus que la sorcière ou, la, ou le sorcier, un certain nombre de, euh, de gains, de, de l'argent ou bien des, des pouvoirs, et qui va servir le diable. Et euh, cette idée de trompeur, de, de ruse, euh, de... Euh, des démons se retrouvent également dans l'évolution de, les, de l'accusation de sorcellerie, notamment à travers le sabbat, qui est un imaginaire qui émerge au début du XVe siècle, qui se met lentement en place, qui est l'idée d'une secte secrète qui a pour vocation d'adorer le diable. Et cette secte secrète, qui est euh, instrumentalisée par euh, Lucifer, par Satan, par, euh, par le diable, a vocation à mettre explicitement en péril le monde chrétien et la société chrétienne.
0: D'où vient l'idée euh, que les musiciens, alors, puissent être des ministres de Satan Pourquoi est-ce que la musique est soupçonnée comme ça
3: Alors, les condamnations de l'Église envers les, les musiciens sont, sont, euh, sont anciennes et sont nombreuses et, for- et très virulente, hein, c'est un métier qui est euh, méprisé, maudit, suspecté, comme celui d'ailleurs de l'usurier dans la société médiévale, et euh, à qui par exemple on refuse le, la sépulture chrétienne, euh, les textes se, se, égrènent un certain nombre de, de condamnations, par exemple euh, vers 1100 les Lucidariums d'Honorius d'Autun précisent qu'ils sont des ministries satanées, c'est-à-dire des ministres de Satan. Abélard condamne le collectif que forment les musiciens, euh, de, euh, en les qualifiant de cours démoniaques et de couvent d'acteurs. curia demonum, coentus istrionum. Euh, au début du XIIIe siècle, hein, le, le pape innocent les condamnent aussi très fortement et au cours du XIIIe siècle, ils sont assimilés à des devins, à des invocateurs, parfois même à des sorciers et le, euh, la condamnation que je mentionnais tout à l'heure de Jeanne Créteau participe hein, à cet horizon de, de rapprochement entre euh, sorcellerie et un métier qui est qualifié, qui est très suspecté, qui est dévalorisé dans, euh, en tout cas par l'Église.
2: Oui, alors là, on est aussi dans, dans des questions très amb- d'ambiguïté. Hein. Euh, parce qu'en fait, tous ces qualificatifs s'adressent beaucoup à l'istrion.
1: Mmh. Et c'est
2: vrai qu'entre l'istrion et le ménestrel, entre celui qui va raconter des histoires, qui va les jouer aussi, qui les, qui les mime, et, et le musicien, souvent, ça, ça peut être la même personne, hein, qui passe de l'un à l'autre. Et comme il se travestit au moins euh, vocalement... C'est là où le diable rentre.
0: Oui, mais euh, l'istrion, c'est un qualificatif, alors que ménestrel, c'est un métier.
2: Euh, au Moyen-Âge, menestreux peut aussi. Ménestrel, ménestreux, hein, peu importe. Peut-être un, euh, peut un, un. Un qualificatif. Un qualificatif désignant une injure, une injure voilà, désignant quelqu'un qui se conduit très mal, qui est un mauvais. un, un sale type. C'est le sale type. Donc on a un verre de ah, de l'Alc dans, dans le jeu de Robin et de Marion, qui qualifie un des comédiens, enfin un, un rôle qui, qui est celui de Gauthier, un ami de Robin, et qui vraiment ne propose que des jeux euh, scatologiques. Hein. Son grand jeu, c'est de péter, voilà, pour <rire> tout dire. Et donc Marion lui dit « mais t'es un hors menestreux, tu te conduis vraiment comme un sale type ». Voilà, donc elle utilise le qualificatif de menestrelle, en fait.
0: Justement, ah oui, donc à charge. Mais on, il y avait d'autres qualificatifs en circulation, Maxime, Permignini
3: En tout cas, il y a d'autres, d'autres mots pour le désigner, notamment euh, mimi ou souré, qui reprend exactement le, c- cette, euh, ce que tu disais, cette, euh, cette idée de, euh, de, de reprise de tromperie, de mime, de travestissement, c'est-à-dire de ne pas se présenter tel que l'on est, c'est-à-dire de, de dévoiement de, de sa nature. Il y avait le verbe aussi. Voilà, c'est ça. Qui On... croit
0: Guillet-Guillon que Guillot Guille
3: <rire> <rire> Voilà. <rire> On est dans euh, le travestisme. Mm.
2: Oui, parce que contrairement à. à, à j'aime beaucoup le proverbe L'habit ne fait pas le moine mm-hmm. au Moyen-Âge, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Il faut absolument correspondre à son mm. apparence être ce veut. Il l'on doit fait. y
3: avoir une, une correspondance entre le corps et l'âme.
2: Oui. Et autrement pour la musique aussi, pourquoi on peut euh, par ailleurs quand même euh, avoir des, des anathèmes contre la musique, c'est qu'elle euh, elle conduit à la, la lascivité, voire à la luxure en fait, c'est ça mmh. qui est elle, elle est, elle parle trop, elle charme les sens, oui. et donc elle détourne de Dieu, elle détourne du verbe.
0: Donc on, on revient à cette notion de séduction qui... Voilà. Euh...
2: Oui, tout à fait, et ça
3: s'appareille aux condamnations de l'Église, et notamment Boniface VIII, en 1299, indique que ce métier avilit la dignité Le des prêtres, de musiciens. Oui, aux yeux du peuple, et qu'il y a réellement dans cette pratique quelque chose qui contrevient à l'honneur. Donc ce qu'on reproche aux musiciens n'est vraiment
0: pas loin de ce qu'on reproche aux sorcières et aux sorciers
2: il n'y a pas de pacte avec le diable il n'y a pas... pas de. Ils ne
3: contreviennent pas à la foi. Ah oui.
0: Ouais,
3: contreviennent... Les sorciers contreviennent ouais. à la foi.
2: Et les histrions peuvent être parfois valorisés s'ils racontent des histoires saintes. Exactement. Si, si c'est la vie des saints qui mm-hmm. est colportée, là tout va bien. On peut tout les va sauver. bien. Ah, et puis, les ch... Les ch... on est toujours dans l'ambiguïté de toute façon au Moyen-Âge. Oui. Donc, c'est à l'église qu'on a les meilleurs chanteurs. C'est ça pour chanter les polyphonies qui sont les plus, au contraire, Mais les faut plus jamais, faut,
3: faut pas, il faut, il faut remettre ça dans, dans, cette, dans cette société médiévale, hein, qui, qui est vraiment une mosaïque, et où le, l'Église regarde souvent d'un mauvais œil les éléments qui structurent la vie des laïcs. Et le musicien est un élément euh, essentiel de la cour, euh, des, des, des places publiques. Des, et
2: puis il transmet courte. les informations. Ouais. Tra- euh...
3: C'est ça.
0: Isabelle Ragnard, voici une question d'Omer corley
1: Oui Isabelle Ragnard, on est dans une période, évidemment, si on se réfère à des, des travaux de Tertullien, qui est très radical, hein. l'Église au départ elle est très radicale vis-à-vis du spectacle, de la musique, elle rejette toutes ces formes-là, le créateur domine et le falsificateur, eh ben, c'est l'humain et le falsificateur, il doit rentrer dans le rang. Euh, et évidemment, ça change toute la donne, mais... Cette révolution communale s'accompagne aussi de la construction des cathédrales. Donc les falsificateurs sont là et font un grand travail de, de représentation. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose. Les artisans, les métiers font leur entrée dans la ville. Et il faut bien distraire et occuper tout le monde dans la ville. Et de même, quand vous analysez ce qui est passionnant dans le, le, nos jongleurs, les jongleurs qui sont là, qui sont peut-être le monde du dehors et qui vont entrer dans le monde de, du dedans, de, de la ville, ils vont essayer de trouver leur place. Les jongleurs, ce sont d'abord des et joueur avec performance, avec tout ce que peut y avoir de, de magique dans la performance, hein, d'enchanteur et d'enchanteresse dans la performance. Et puis euh, on va avoir la deuxième partie qui va être la construction avec la taille, justement, entre autres, euh, les, des corporations. Je veux dire que le, le prince a besoin d'argent, mais il faudra bien qu'il paye le prix lui aussi de l'argent qu'il va récupérer en laissant plus de liberté à la création des métiers. Et donc on va voir euh, justement se, se créer, on, on connaît bien le, l'histoire aujourd'hui des, des, de la nécrologie, de, 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 de la confrérie des, des jongleurs et des bourgeois euh, d'Arras. Et évidemment, on a aussi la, la confrérie des, des, des ménétriers de, de, de Saint-Julien, puisque dans le, le, le quartier de la rue euh, des jongleurs, qui deviendra aussi la rue des, des ménétriers. Donc on voit bien cette mutation qui se fait institutionnellement et euh, en même temps qui ira jusqu'à, bien sûr, les histoires de troubadours, euh, qui eux enverront le concept de... De, de, d'invention puisque troubadours retrouver et, et puis aussi trop parle la, la notion de de, de la drop, du trope de la figure de la figure qui va servir à la construction d'un, d'une nouvelle musique probablement qui va aller vers la chanson française et là, qui va changer, puisque nous allons aller à la, au milieu du XVe siècle, on va changer complètement de monde, on peut dire, puisque là, on va voir un monde de l'écrit qui va s'imposer, ce monde que vous avez vous-même étudié à travers euh, les, les manuscrits, la construction des manuscrits, comment elle se déduit, comment une, une praxéologie du manuscrit que vous racontez dans, dans un article précédent pour revenir dans, cette, euh, dans ce contexte qui me semble important, c'est de se dire comment la femme apparaît. En fait, elle apparaît, bien sûr, liée au couple, à la mortalité, à la démographie du couple, euh, parce que tout le monde travaille, en fait, dans une, euh, comme chez les artisans. Tous les artisans, tout le monde travaille. Tout le monde met la main à la patte. C'est Pour la musique, c'est pareil. Et donc, on met, tout le monde met la main à la pâte, Mais il s'avère que les hommes ont une mortalité qu'on constate <rire> toujours un peu supérieure à celle euh, des, des, des femmes. Et donc, elles vivent beaucoup plus longtemps. Et évidemment, à un moment donné ou à un autre, elles vont continuer l'activité, parfois en conservant, ce que vous avez dit bien, le, le, le prénom de, de, de leur mari pour les identifier. Un peu, un petit peu comme euh, la jongloresse Catherine, ben vous avez le prénom de, de l'homme qui, constitue le, qui a constitué précédemment la compagnie, puisque en même temps, la notion de compagnie, de corporation va se, se construire, de groupe, de confrérie. Donc on voit bien comment les, les éléments se, se construisent. Et on est bien dans un monde de l'entre-deux. Et c'est peut-être le paradoxe. C'est peut-être que le paradoxe, c'est que le monde de l'entre-deux, de, de cette mutation qui est en train de surgir entre le XIIe et le e siècle, cet c'est, c'est entre-deux est toujours favorable euh, aux minorités.
0: Est-ce que l'entre-deux est favorable aux minorités
1: Oula <rire>
3: l'entre-deux
0: de...
2: deux de, d'une société, l'entre-deux de... Euh... Peut-être on peut se dire que, de toute façon, les femmes sont des mineurs. Je ne sais pas si... C'est, c'est pas la minorité, parce qu'il y a 50-50, hein, j'imagine. Mais en revanche, elles sont considérées comme mineures, ça c'est sûr. Hein. Elles sont soit la fille de leur père, soit la femme de leur mari, pendant très longtemps. Et euh, ce que j'ai pu constater en faisant des recherches, non pas sur euh, la jongleresse euh, fantasmée, en quelque sorte, ou dans la littérature, mais la jongleresse réelle, telle qu'elle apparaît dans des, dans des documents d'archives qui ne sont pas incontestables, hein, parce que même si c'est un document d'archives, il faut de toute façon voir dans quel contexte il est fait, et il peut aussi dire des choses qui sont fallacieuses. Mais euh, Homer a évoqué la, le rôle des tailles, donc en fait c'est les impôts hein, à la fin du XIIIe siècle. Donc à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, dans, dans une période peut-être intermédiaire en effet, on voit apparaître cette fois-ci des femmes, très concrètement, euh, qui exercent le métier. Donc on a des femmes qui payent des impôts, qui payent la taille, et pourquoi on les voit apparaître Parce qu'en fait, elles sont veuves. Donc le mari étant mort, c'est elles qui deviennent chef de famille, sauf si elles se remarient éventuellement. Donc là, on les voit apparaître, et on les voit apparaître autrement dans des archives, autrement. Donc, et au XVe siècle, là, je rejoins tout à fait euh, euh, l'avis qui viendrait d'être dit, on ne les voit plus. Elles retombent dans l'oubli, elles retombent dans le silence, plutôt. Moi, je pense que c'est aussi parce que, en général, euh, dans les corporations, euh, on ne voit plus non plus les femmes apparaître. Il faut être maître et non plus maîtresse. Ça coûte plus cher. Est-ce qu'elles n'ont pas les moyens d'accéder à la maîtrise On les interdit, évidemment, avec l'université maintenant aussi, qui, met, euh, qui, par exemple, interdit l'exercice de la médecine aux femmes, alors qu'elles étaient miresses, donc elles exerçaient la, la médecine. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles deviennent sorcières, parce que si elles continuent d'utiliser les plantes, les simples, on va les qualifier de sorcières. Parce qu'il n'y a que les médecins qui sont passés par l'université et qui ont le droit d'exercer. Donc, en fait, c'est plus une tendance globale de la société à faire un peu disparaître les femmes des métiers. Et il y a une petite éclaircie dans les sources qui nous sont données, je dirais, fin 13e, début 14e et encore un peu au 14e. Puis après, de nouveau... Elles repasse dans l'anonymat, elles continuent de chanter, hein, mais elles sont certainement euh, dans les cours et elles sont officiellement euh, euh, femmes de chambre, mais qui ne veulent pas dire qu'elles font le ménage du tout, mais elles sont où Elles sont dans la suite du, d'une dame. Et en fait, leur vrai métier, c'est qu'elles chantent, par exemple.
3: Chambrière, oui.
2: Oui, chambrière. Comme les hommes qui sont valets de chambre. En fait, mmh. ils ne passent pas non plus de l'aspirateur. Hein. Ils, ils sont au contraire peintres, musiciens. Enfin, dans la cour de Bourgogne, ce sont des, des artisans renommés à qui on va donner le titre de valets de chambre.
3: Je ne sais pas si j'irais jusqu'à, jusqu'à dire qu'elles disparaissent... Je pense qu'il y a une transformation du paradigme général qui euh, construit les schémas euh, de la société médiévale à la fin du du XVe siècle, qui vont construire hein, dans euh, l'ensemble de la société, dans l'ensemble de ses institutions, un marqueur plus fort de la domination masculine, qui euh, ne veut pas forcément dire qu'il y a une disparition des femmes, mais qu'il y a un gommage de leur euh, rôle dans la société ou en tout cas le fait qu'elle soit circonscrite à certaines activités ou à un certain rôle, un certain statut dans euh, la société et je, je pense notamment aux traités de, d'économie domestique hein, qui euh, sont euh, écrits à la fin du du Moyen Âge qui cantonne réellement le féminin à un univers domestique, à la gestion de euh, très euh, concret, très matériel de de la maisonnée notamment dans euh, dans les villes de de la société bourgeoise qui fait que cette euh, latitude que que pouvaient avoir les femmes notamment à Paris à la fin euh, au 13e début du 14e siècle ne disparaît pas mais cantonné à l'univers domestique et s'adjoint à une conception finalement beaucoup plus dominée par le, l'empreinte de, la, d'une société patriarcale.
2: Oui, en fait tout est dans ce qui apparaît dans les textes. Donc on va nommer, on va désigner des hommes, mais derrière un homme il y a, il y a souvent plusieurs femmes, enfin au moins sa femme, ses filles, mais on, on ne les nomme pas parce que, il suffit de nommer le chef de famille pour que ça suffise, en fait. Après, pour ce qui est de la pratique musicale, euh, il est certain que les femmes continuent de jouer de la musique et de chanter. Mmh. Et ça, euh, oui, c'est
3: ça, elles ne disparaissent ça, pas. pas. Enfin,
2: non, non, elles, euh, continuent elles continuent de pratiquer. Oui. Mais en revanche, alors au 15e siècle, j'ai trouvé. Hein, on en, euh, après, ça dépend des sources aussi. Mais les ducs de Bourgogne rémunèrent des femmes pour avoir chanté ou pour avoir joué de la musique pour elles-mêmes. Elles ne sont pas accompagnées d'un homme, elles jouent pour elles-mêmes. Parfois même, elles sont, elles sont compagnes, donc elles, elles simplement elles exercent le métier à deux. Hein. Et ce sont des femmes qui se réunissent, qui font une petite corporation. Donc elles continuent de le faire, mais bientôt on n'aura plus même ces, ces, ces choses-là, parce qu'elles doivent certainement rentrer à, à l'intérieur de... Elles sont payées apparemment pour d'autres choses ce qu'on voit. Donc, euh, si elles font partie de la maisonnée, elles sont, on ne va pas dire qu'elles sont payées pour chanter. Elles, elles font juste partie de la maisonnée. Mais en fait, elles vont aussi exercer de la musique. Enfin, voilà. Bon.
0: Merci beaucoup, <rire> Isabelle Ragnard. Merci, euh, Maxime Perbellini. Puis on va se quitter avec un extrait du jeu de Robin et, et de Marion d'Adam de la Halle.